0: Also heute da, Kensington Road. Michael und Stefan, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo Baden-Württemberg. Hallo Stuttgart. Hallo, ah, oh, hallo.
0: Zuerst mal die kurze Denksportfrage. Seid ihr wach genug für
1: sowas? Ja, na, wir sind gerade aus, wir sind auf Interviewreise ja gerade für unser neues Album und sind gerade angereist, zwei Stunden auf der Autobahn und haben ein bisschen
0: wenig geschlafen. Die Antwort ist also nein. Okay, dann schauen wir, ob ihr zählen könnt. Beschreibt euch mal in drei Wörtern und damit meine ich drei. Keine zwei, keine vier, drei. Schnell. Und da kommt immer die Pause.
1: <lacht> und heiß. Schnell, schnell und heiß. Schnell und heiß. Okay. Da, reicht, da reicht nur zwei Wörter. Da hast du es jetzt direkt. Oder Rock and Roll fände
0: ich noch besser persönlich. Aber schnell und heiß wäre dann so die, die Berliner-Variante. Wirklich schnell, schnell und heiß finde ich gut. Gerade eben kommt euer drittes Album raus. Lumidor heißt es. Und da, da muss ich jetzt mal eben Unkenntnis äh, tun. Lumidor. Weil du das Wort gegoogelt hast wahrscheinlich. Ja, und da kommt höchstens die Firma Limidor raus. Und die ja. Firma Limidor stellt irgendwelche Filter für Entlüftungsanlagen her. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass euer <lacht> Album nach eben diesen benannt ist.
1: Es gibt eine Story zu. Also Lumidor hat schon gemerkt, man, man googelt es und da fragt uns tatsächlich jeder nach, äh, was ist denn das? Ich habe das geträumt. Also es ist ein, ein Wort, was ich geträumt habe, es ist ein, ein, eine Neuschöpfung, ein Neologismus, wenn man so will. Ja? Äh, um hier ein bisschen Intellekt am äh, frühen Morgen reinzubringen. Ähm, nee, also es ist eine Wortneuschöpfung, ich habe das geträumt. Es gibt eine kurze Geschichte dazu, oder die lange Geschichte? Schnell und heiß, Sch aber lang. Schnell und heiß, okay. Der Traum ist so absurd, wie man sich nur vorstellen kann. Äh, ich war in meinem Traum mit der Band und mit Aerosmith auf Tour. Auf einem Festival, ungefähr wie Taubertal, größer werden wir wahrscheinlich später noch sprechen. Riesenfestival, Aerosmith waren ja auch letztes Jahr auf Tour. Und ich habe da irgendwie Gitarre gespielt schlecht, <lacht> im Verhältnis zu äh, äh, Joe Perry. Genau, zu Joe Perry, auf jeden Fall. Aber äh, die hatten unglaublich viele Aufbauten und die sprachen immer, hey, wir müssen den Lumido noch aufbauen, wir müssen den Lumido noch aufbauen. Ich so, Lumido, was ist das? Keine Ahnung. Und ich war aber auch der Einzige, der Deutsch sprach, es war ein deutsches Festival und, und Aerosmith ging dann auf die Bühne und das gesamte Publikum drehte sich um und ging weg, ja, in diesem Traum. Und ich so, wie ist denn jetzt los? Und die drehten durch, Steven Perry drehte durch, äh, äh, Steven Tyler drehte durch, Joe Perry drehte durch, alle drehten durch. Der Veranstalter kam, hey, du es denen irgendwie beibringen, die sind denen zu alt. Ich so, wie ich kann die Leute? Ich sage so, sie sind zu alt? Aber wir waren, alle drehten durch. Der Lumidor wurde wieder abgebaut und ähm, das Ganze endete dann, dass eine Seniorinnenband auf die Bühne ging und dann war das äh, Festivalgelände wieder voll. Und dann bin ich aufgewacht dachte, das war der schlechteste, absurdeste Traum, den ich jemals hatte. Aber mir ist dieses Wort Lumidor im Kopf geblieben. Ich dachte, was ist denn? Das klingt total geil. So nennen wir unser neues Album. Als ich dann gemerkt habe, das gibt es nicht, das Wort, dachte ich,
0: perfekt fürs Album. Und ihr spielt jetzt nie wieder ohne aufgebauten Lumidor? Wir spielen nie wieder ohne aufgebauten Lumidor. Idealerweise spielen wir nie wieder... Ohne ohne Aerosmith, aber die kommen so selten, wenn wir anrufen. Ja, und man weiß auch nicht mehr, wie lange. Und ein bisschen länger wollte er wahrscheinlich schon. Noch. Unbedingt, ja. unbedingt. Aber man weiß es nicht. Die Rolling Stones sind ja auch... Ähm nachhaltig unterwegs. Kann man so sagen. Langfristig. Genau. Musikalisch seid ihr auf dem neuen Album Indie-Rock, Alternative-Pop ein bisschen Britpop, finde ich, ist drin. Ist schwer einzuordnen. Wie würdet ihr sagen?
1: Das, ich glaube, wir machen, wir machen das, was Kensington Road gerne machen möchte auf diesem Album. Wir haben zwei Alben gebraucht, um uns zu finden. Und ich glaube, wir sind jetzt da, wo wir immerhin wollten. Und ich finde das ganz toll, dass du auch so ein bisschen Britpop sagst. Viele denken ja bei der Kensington Road an die Straße in London. Die ist es eigentlich nicht, aber es ist jetzt nicht unbedingt unpassend. Ja, also die Straße kommt eigentlich aus Kanada. Ich habe da mal gelebt in Kanada und habe da auf einem Dachboden auf dieser Kensington Road in Kanada, die ist natürlich nach der Kensington Road in London ursprünglich mal benannt, aber ich finde das gut mit dem Britpop. Also wir haben von allem so ein bisschen drin, das, womit wir aufgewachsen sind, womit wir musikalisch sozialisiert äh, sind und oder wurden und so klingt das. Und wir sind sehr happy, dass, dass unser Produzent Thies Neu, der in Berlin die Tonbrauerei, so ein kleines Studio äh, da betreibt und das mit uns so eingefangen hat, wie
0: wir uns das wünschen. Wir sind da sehr happy mit. Also auch Tonbrauerei habe ich gegoogelt, ja. weil also ein Studio in der Brauerei ist schon irgendwie auch was ganz Besonderes. Ja, ja schon, ne? Auf jeden Fall. Gab es da irgendwie Kindlebier? <lacht> nein, nein. Das ist ja eine Großbrauerei. Also das ist, in Berlin gibt es ja,
1: wie bei euch auch, wobei eher in Süddeutschland, ihr seid das ja traditionell, gibt es ja überall. Jeder hat ja seine kleine Brauerei. In Berlin haben wir ja die große Kindle und wie auch immer. Das ist ja eine ziemliche, wie man, wie der Berliner sagt, eine ziemliche Plurre, Ja. Und äh, wir haben halt viele neue Brauereien, die groß, äh, langsam groß werden. Das ist die Rollberg Brauerei. Ich muss jetzt keine Werbung machen. Wir machen sehr schönes Bier. Ja. Tatsächlich. Und das ist in die, das sind ganz kleiner, kleine so Freunde und so. Das ist, und da ist dieses Studio drin gewesen. und Das ist eine ganz kleine Craft Brewery, wenn man so will. Das Fatale ist, der Kessel, dieser Braukessel ist wahrscheinlich 20 Meter
2: Luftlinie vom Aufnahmeraum entfernt. Genau. Das heißt, du musst nur ums Haus gehen und hast direkt so eine kleine
0: Verkostungsstation. Also, solange ihr nicht so einen großen Braukessel habt, in dem <lacht> ihr aufnehmen müsst, ist ja alles gut. Wobei der Hall ist wahrscheinlich geil da drin. Grandios. Schon, ne? Brauch, Grandios. Brauchst du nichts mehr sonst. Der Vorbeute zum äh, Album, der Vorbote war White Noise und vor allem das zugehörige Video. Sehr aufwendig schien mir das Ganze. Wie, wie ist das entstanden? Michael, vielleicht
2: Me, mega spannender Dreh auf jeden Fall. Wir haben in einem Hotel in Berlin gedreht, in der Nähe der Friedrichstraße und hatten ganz tolle Schauspieler. Äh, haben wir gewinnen können für, für den Dreh? Die äh, wunderbare ann katrin Merzke. Genau, der Erkan Ajar. Genau, die viele vielleicht
1: aus ein paar deutschen Fernsehserien kennen. Und auch die machen auch Tatort und so. Wir haben einen großartigen Kameramann auch gehabt, äh, Jonas Schmager und und äh, unser Regisseur Henning Mils. Also das, das war seine Idee im Endeffekt. Also das, wir können ja den, das, den Song und äh, anliefern und wir haben halt lange drüber gesprochen. Worum es in White Noise? Es geht um so Aufbruchsstimmung und und um eine, eine Lebenssituation, wo man so ein bisschen hin und her gerissen ist. Äh, und White Noise ist ähnlich wie Lumidor so ein bisschen dieses das Thema. Ich gehe irgendwo hin und habe quasi den Neuanfang, den ich damit sozusagen äh, versinnbildlich. Und das ist, finde ich, sehr schön äh, dargestellt in diesem Video.
0: Im Radio kann man es schlecht zeigen jetzt. Na, wir ja, könnt na ja. klar, aber wir, wir können es ja folgendermaßen beschreiben. Es ist also nichts für die durchschnittlich 18- bis 25-Jährigen, sondern eher für die frustrierten jüngeren Kids und die etwas Erwachseneren, denn es gibt kein Happy End. Nein, es gibt, gibt kein Happy End. es n gibt es Nicht wirklich. Also vielleicht endet es gut für die Protagonisten, ja. aber es gibt nicht das klassische Happy End. Und jetzt haben wir ziemlich neugierig gemacht, hoffe ich, denn <lacht> man kann sich dieses Video natürlich ich auch überall angucken, unter anderem über eure Webseite. Und sicherlich bei euch jetzt auch auf der Seite, ne? Ja, ja da kann, kann man dann mal verlinken. Ne? Verlinken. Könnte man machen. Könnte man machen. Ihr habt äh, auf eurer Seite mehr Videos und äh, das Video Taxi, ja. das, was im Übrigen ja listigerweise auch auf dem neuen Album ist. Ne? So kann man sich ein, ein Filmchen angucken und hören, wie das Album sich anhört. Äh, das handelt jetzt eher von euch. Äh, und ist das normaler Bandalltag so? Ja so am Morgen abklatschen und dann pum. Ja, genauso.
1: Gen genauso von früh bis spät. Wir haben, das, ja. wir haben das auf Tour gefilmt. Das sind ausschließlich, also wir hatten jetzt keine Kameraleute dabei, im Gegensatz zu dem sehr aufwendigen äh, letzten Video, worüber wir gerade gesprochen haben. Das Taxi ist, ist tatsächlich einfach mit Handys, mit GoPros, live, einfach alles mitgefilmt. Wir haben das dann einem guten Freund von uns, der ein ganz toller Cutter ist. Also das waren, weiß ich nicht, wie viele Stunden Material haben wir auf unserer Tour gefilmt. Und das haben wir unserem Cutter gegeben und der hat da Gold draus zusammengeschnitten, was lieber gedacht hätte. Also ich fand es ganz toll, was er daraus gemacht hat. Ich gucke es mir mal wieder gerne an. Du, sie, du siehst eigentlich alles. Ne? Die lustigen, die
2: lustigen ja. Gesichter, aber auch die, die, müden, die müden Augen, wenn wir morgens aus dem, aus dem Tourbus fahren.
0: Ja. Und es passt irgendwie auch wirklich optimal zur Musik. Also man, man, man kann damit was anfangen und sich dann freuen, euch live anzugucken. Dankeschön. Jetzt ist das aber nicht das Erste, was ihr gemacht habt. Erstes und zweites Album, da wart ihr sowas wie die DTM- Band. Also, also, ja. also, also mal ehrlich, wie kommt es zu sowas? Kann man sowas planen? Äh, ist jemand bei euch besonderer Autofan, Rennfahrer unter uns, Michael, Na, oder so?
2: <lacht> stell, dir, stell dir einfach vor, du wirst bei jedem Konzert, vor jedem Konzert mit so einem 600 PS Sportwagen an die Bühne rangefahren. Ist das nicht? Also das ist doch
1: Anreiz genug eigentlich schon. Wir waren jung und brauchten das Geld. Ist die Antwort. Ja, ist die Antwort wirklich. Wir haben, wir haben viel, ne, wie jede Band, und wir haben da ein paar Kontakte gehabt und wir haben uns sehr gut mit dem damaligen Marketingchef von der DTM verstanden und der hat, hat, wollte uns ein bisschen featuren. Und das ist einfach eine Riesenchance gewesen und die schlägst du nicht aus. Jetzt darfst du mich nicht fragen, ob ich persönlich Rennsportprofi bin. Äh, Renn Quatsch. Ja, Rennsportprofi, so. ja, ich bin natürlich Rennsportprofi, natürlich. Das, das ist ja jetzt nebenbei ein Hobby. Ja, ja. Nee, ob ich Rennsportfan bin, wollte ich natürlich mhm. sagen. Nicht so sehr. Ja, eher das Gegenteil davon, aber ähm, die DTM, das waren das waren nette
0: Leute, die haben uns haben es toll unterstützt da kann man nur Dankeschön sagen. Ja, und die fahren dann zwei, drei Stunden im Kreis und dann ist ja wieder aus. hast du mal so ein Rennen
1: Warst du mal? Warst du mal da? Nein. Es ist absurd das laut. Ist
0: absurd laut,
1: wirklich. Also wir haben, haben, sollten da auch spielen, haben natürlich in der Pause gespielt. Und wenn du dann, die fahren natürlich immer im Sommer und wenn es dann jetzt so heiß ist wie, wie jetzt und du stehst dann auf so einem, und es stinkt, es ist wirklich wahnwitzig laut und alle zwei Sekunden kommt ein Auto vorbei und denkst, wer guckt sich da sowas freiwillig an? Aber... Es ist Geschmackssache. Wie viele, viele Menschen. Ja, ja. ja, ja. Ich, Also mich ist, mich ist tatsächlich da sehr affin. Ich, ja, ja, ich, ich stehe total auf schöne amerikanische
2: Autos aus den 60er, 70er Jahren. Nicht unter 600 PS. Ja. <lacht> Also kann mich da schon für begeistern, aber ich saß dann auch einmal auf der Tribüne bei den offiziellen Sitzplätzen, wo die ganzen Fans sitzen und habe gewartet und gewartet und gewartet, bis dann dieses, dieses Feld einmal vorbei zischt und dann wartest du wieder. Dann kannst du lang Kaffee und, trinken gehen. Ja, ein Bierchen. man kann auch spazieren gehen in der Zeit. machen. Man muss das nur genau timen.
1: Aber es ist halt die Leute haben halt unterschiedliche Faszinationen. Wir können uns den ganzen Tag über musikalisches
0: Equipment unterhalten, wo alle anderen einschlafen. Wir hätten da auch etappenweise spielen können. Ja, ja, also, ja. Also, wenn, wenn die so lange brauchen, ja. um eine Runde zu machen, ja. immer, immer einen Song und dann ja. Pause. Und eine. Und eine Eigentlich schon, ja.
1: ja.
0: Die Idee fürs nächste Mal. Genau. Die Songs selber auf dem neuen Album kommen richtig straight und, 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 und rau irgendwie auch ein bisschen äh, rüber. Dankeschön. Cool. Stefan, du schreibst die. Ja. Wenn du Schriftsteller wärst und nicht Musiker, was hättest du dann für ein Buch geschrieben? Das ist eine gute Frage.
1: Das Buch würde heißen Das Krokodil
0: und handelt davon, wie ein. ist tatsächlich
1: eine Presse, Pressemeldung, die vor ein paar Jahren durch, durch die Presse ging. Der ist äh, ein Neuseeländer, ist im Westen Australiens auf kajak gegangen. Der ist paar Anhalter mit einem Boot, hat sich mitnehmen lassen in Perth und ist dann nach Norden. Und seine Idee war, irgendwo bei den Kimberleys, also jetzt in Nordwest-Australien, ähm. sich aussetzen zu lassen, mit, alleine mit dem Kajak, war ganze Equipment dabei auf so einer Insel und dann zurück zu paddeln zum Land und da zwei Wochen zu verbringen so auf dieser Insel. So. Ein bisschen Robinson-Feeling so. Gesagt, getan, hat er auch gemacht. Ist mitgetrennt äh, mit diesem Segler, den er da kennengelernt hat. Und der hat ihn auf dieser Insel rausgelassen, auf Wiedersehen. So, war auf dieser Insel traumhaft schön, hat dann irgendwann gemerkt, so, naja, ist ja doch 45 Grad im Schatten, wenig Wasser. Ich habe jetzt für 14 Tage Wasser dabei. Das gefällt mir eigentlich nicht. Das Land ist zwei Kilometer entfernt. Ich will ja von der Insel weg. Ich paddle zurück ans Land. Der Typ, weil er aus Neuseeland war, hat aber nicht darüber nachgedacht, dass es im Nordwesten Australiens diese riesigen Salzwasserkrokodile gibt, die auch natürlich Salzwasser auch im Küstenbereich sich aufhalten. Und ein fünf Meter langes Salzwasserkrokodil hatte genau an dieser Insel sein Revier. Und er kam von dieser Insel nicht mehr runter. Jedes Mal, wenn der, er hat es dann gesehen, jedes Mal, wenn er da losgepaddelt ist, kam dieses Riesenkrokodil. Und darüber wurde mein Buch handelt. Also er ist am Ende ist er dann gerettet worden, war kurz vorm Verdursten und es war für ihn der Höllentrip schlechthin und ist irgendwann irgendwann kamen dann Angler und haben ihn gerettet. Und darüber würde ich ein Buch schreiben.
0: Habe ich vielleicht sogar schon begonnen, man weiß es nicht. Ja, aber ähm, irgendwie ist es dann auch ganz gut, dass du singst. Ja. Findest du es blöd? Das ist eine schlechte Idee, weil Das nicht, ist, was ist lustig. Aber, aber, aber das, das erzählt ja auch ein bisschen über dich und dann auch über die Songs. Ja, genau. Und, das, mhm. und daraus würde ich, würd
1: ich dann versuchen, und da sind wir wieder bei dem beim Ding, daraus würde ich versuchen, eine Heldenreise zu machen. Das, und und dass er dann am Ende, genau wie in unserem Video, dass es dann so ein bisschen am Ende offen ist, sozusagen, ist er jetzt. Und so.
0: Ja, aber die einsame Insel, da funktioniert das ja überhaupt nicht. War es schon so Star Wars-mäßig, da muss dann der Oberjidi kommen und irgendwie sagen, komm, ja, stimmt. Mh, verfasse dich oder Gandalf der Zauberer ja, oder das so. Nee, das funktioniert nicht, und, stimmt. Und, oder das Krokodil ist die Inspiration.
1: Oder er ist, quasi, er ist quasi metaphorisch auch mit das Krokodil. Was er, er sucht sich ja selbst dann.
0: Er ist das Krokodil selber. Und was ist dann das Kajak?
1: <lacht> ja, gute Frage. Okay. Das Lichtschwert. <lacht> er erscheint,
0: erscheint
2: übrigens am 6. Januar äh, im, im Heine Verlag. <lacht>
0: wenn du die Songs schreibst, wie schreibst du die eigentlich? Fällt dir das dann irgendwann ein, wenn du zum Beispiel irgendwelche Brauereiprodukte aus Berlin testest? Oder setzt du dich am Schreibtisch und, und arbeitest da von 9 Uhr in der Songwriting-Phase ja bis um zwei oder wie läuft das? Kein Fall. Das ist so wie
1: wie ähm, Sie das beschrieben haben mit dem Album Lumidor. Der Titel der ist der kam mir dann halt irgendwann und ich habe dann halt irgendwie gedacht so das müsste man was machen und so ist es auch mit Songs. Also ich habe jetzt äh, nächste Single ist, ist bei uns sicherlich Blacktop und das ist so eine, so eine straight eine Rock Roll Single. Da geht es um die Band, wir sind auf Tour, Come on let's go und ich wollte einfach eine, eine Rock Single schreiben. Habe dann so ein black Blacktops finde ich ja super und und überleg dann was ich sagen will. Hab vielleicht so Fragmente von Songs und gehe dann zu Michel und der Band und und sage das ist die Idee. Was können wir daraus machen.
0: Und dann sagt Michael, oh nein, mein Freund, das so nicht. nicht. Aber wir könnten das folgende machen. Oder, oder nee, wie läuft nee, das dann?
1: Nee, glücklicher,
2: glücklicherweise kommt ja Stefan auch mit guten Ideen an. Ab und zu mal. <lacht> Ab und zu mal. Das und musst du jetzt sagen, ja. Oh, no. Nein, nein. nein das, das, das funktioniert wirklich ganz gut. Das ist
1: gut. optional, das darf er sagen.
2: Wir, wir sitzen oft irgendwie bei mir zu Hause dann irgendwie Klavier, Akustikgitarre, so entstehen Sachen. Wenn uns nichts einfällt, dann trinken wir einfach dann doch wieder ein Bier. Genau. Ähm, wenn wir uns aber komplett mit der ganzen Band, was jetzt auch äh, zu, zur Platte oder zur Entstehung des Albums so beigetragen hat, zusammenfinden, dann ist es wirklich so, dass wir, da schiebt jeder den anderen so ein bisschen an. Du merkst dann so, geiler Drumbeat plötzlich da und dann kriegst du eine Idee zum geilen Gitarrenriff und äh, dann passiert es ganz schnell, dass wir innerhalb von einer Probe irgendwie so eine neue Nummer oder so ein Gerüst stehen haben und, und äh, das geht eigentlich relativ schnell.
1: Also es, ist schon, es ist schon ein Bandprozess, also ich komme nur mit, mit dieser Idee an, wenn ich jetzt sage jetzt Lumido oder wie auch, es gibt auch einen Song, der Lumido heißt, der ist allerdings auf dem nächsten Album erst drauf, das sind wirklich nur Fragmente. Und das, dann das
0: nach dem Buch kommt. Richtig.
1: Ein Buch kommt ja im Januar, haben wir ja, festgestellt, genau. und das Album kommt dann im, im,
0: im August. Hoffentlich dann wieder bei euch übrigens. Äh, als erste. Ja, also die, dieses Buch, da macht man ein Hörbuch draus. Gerne. Ja, wir schauen mal. Hast du, könntest, du, könntest du eigentlich. Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Könntest du eigentlich lesen, finde ja, ich. Ja, genau. probiere das dann. Das finde ich gut. Ja. Find ich gut. Ja. Ihr seid ständig unterwegs, wenn man sich das anguckt und spielt überall, wo es irgendwie geht. Ja. Ist das eigentlich jetzt? der ja, Rock-en-Roll-Traum, wegen dem man mal angefangen hat, oder nervt das hin und wieder auch? Deswegen machen wir das
2: eigentlich. Hm, gute Frage. Eigentlich kann man schon sagen, dass ne, sobald du im Bus sitzt und losfährst, ja, es ist ja fast schon so ein bisschen Klassenfahrtmäßig und dieser ganze Prozess, also wirklich, du, du hast die Sachen ins Auto geschmissen und bist auf der Bahn und freust dich auf das Konzert, freust dich auf ein schönes Open Air und wenn du, bist, bist du am Ende nach dem Konzert abends dann so sitzt und, und irgendwie noch vielleicht dir andere Bands noch anschaust oder so, dieses ganze Ding ist eigentlich das, was, was, was uns den Spaß macht oder was uns die, die Energie gibt, um, um alles drumherum noch zu bewerkstelligen. Ja,
1: also wir sind natürlich jetzt, wenn du von Antenne 1 eingeladen wirst, wir kommen aus Berlin, du wirst von Antenne 1 in Süddeutschland eingeladen, du jetzt keinen geschlafen ich meine das ganz ernst, das ist natürlich, da bist du schon echt einen Schritt weiter. Und, und da macht es eigentlich nur noch Spaß. Sicherlich muss ich jetzt nicht mehr auf dem Stadtfest Cottbus spielen, was jetzt äh, durch die Bank weg erzählt. Also das ist, es gibt, sicherlich gibt es Tiefpunkt und manchmal nervt es auch.
0: Es gibt auch sehr schöne
1: Stadtfeste. Es gibt großartige Stadtfeste. Und, und auch es gibt Sta das Stadtfest Cottbus. Auch das Stadtfest Cottbus, <lacht> es hören ja hoffentlich keine Cottbuser jetzt zu, äh, hat auch seine schönen Ecken. Aber äh, das, den Slot oder die Spielzeit, die wir hatten an dem Tag, das war es einfach nicht. Sonntagmorgen 11 Uhr. So, nee, aber, aber das war irgendwie, manch, manch, man hat sicherlich auch seine Tiefpunkte, aber das eigentlich ist es zu wirklich zu 98%, 99% einfach nur der Rock'n'Roll-Traum, wirklich.
0: Ihr spielt ja gerade wieder jede Menge Release-Partys, stehen jetzt an Open Airs. Und im Herbst dann, wie geht's weiter? Kommt dann wieder eine Club-Tour und, und wann spielt ihr übrigens auch mal hier wieder? Endlich mal wieder in, in, Stuttgart? in Stuttgart. Ja, Michael, sag doch mal.
2: Na, wir, die Open Airs ziehen sich ja noch bis Ende September, bis Anfang Oktober sind wir noch äh, Wenn der Winter und, kommt. Und der ja. so kurz kurz vom Winter. Dann machen wir eine kleine. Pause, eine kleine Biege und entspannen uns mal kurz und dann geht es auch schon weiter mit einer Clubtour zum Album. Januar, Februar sind wir in ganz Deutschland wieder unterwegs und wir warten ja immer noch auf eine Möglichkeit, mit euch zusammen vielleicht auch was zu organisieren.
0: Ja, jetzt nagelt er ihn ob, fest ob, ob, ja. ob wir das Januar, Februar hinkriegen. Äh. Keine Ahnung. Irgendwann. Ja, wir machen, wir Da machen. können wir drüber reden. Sehr gut. Wir machen, wir machen auf jeden Fall eine Clubtour und sind auf jeden Fall wieder auch in Stuttgart unterwegs. Klar. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter denken, wo seht ihr euch in zehn Jahren? Mhm. Zehn Jahren? Genau ja. in zehn Jahren. In,
1: in genau zehn Jahren sitzen wir wieder mit dir zusammen und äh, trinken ein... Äh ein Tee,
2: ne, Tee, machen wir eine Teezeremonie. Ein, Tee, Tee ein Yogi Tee Na, und, und essen nach unserer Japan-Tour.
1: Essen, nachdem wir geheadlined haben, das
0: Taubertal-Festival. Äh, <lacht> Größenwahn macht sich breit. Da, da war doch eher headlining äh, At the Budokan gerade. Die Live. Ja ja, ja 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 schon. Du, ganz ehrlich, also wenn es jetzt so weiterläuft,
1: man weiß es nicht. Ich glaube, der Weg ist auch das Ziel. Also weil du auch fragtest, ist das der Rock'n'Roll Traum? Und ich glaube, Teil des Traums ist auch, dass man nicht weiß, wo es hinläuft. Es wäre schön, wenn es so weitergehen würde, stetig aufwärts und dann guck mal, wir, wo wir in zehn Jahren sind. Hoffentlich machen wir das immer noch und haben ein schöner Album gemacht.
2: Ich würde mal sagen, kurzfristiges Ziel, noch in, in vielen schönen anderen Ländern spielen. Also wir haben jetzt ja. die letzten, letzten Monate und die letzten zwei Jahre in, in Belgien, in Holland, in Österreich, in Tschechien waren wir schon unterwegs und wenn da noch ein bisschen was dazu kommt, Italien, Spanien, Frankreich. Voll gerne.
0: Voll gerne. Das, gerne. Madison Square Garden. Ja. Ja, ja. Auch. Ja, ja. ja wir werden sehen. Wir machen es. Wenn, wenn das Angebot kommt, machen wir es natürlich. Also, also es gab mal einen Typen, der hat äh, die Power Studios ausgefegt. Einen Besen in der Hand. Und der hat fünf Jahre später Medicine Square Garden eröffnet. Gut, das war schon Bon Jovi, aber egal. Gut. Äh, für, die, für die Scorpions wahrscheinlich da ne? so was es noch. Für nicht, Kiss. Für Kiss. Für Kiss. Das war für Kiss. Auch nicht schlecht. Sag mal, ihr unterstützt seit Jahren ja auch tatsächlich so ein benefits den WWF. Steht zumindest bei Wikipedia. Ja. ja. Wir, wir haben auch bei Wikipedia nachgeguckt. Gut. Warum auch? Ausgerechnet bitte den WWF.
1: Weil es bei Wikipedia steht. Nein, ich habe, ich, ich äh, finde, wir haben, haben wir schon festgestellt, als wir über Autorennen gesprochen haben. Ich bin äh, ein sehr persönlich engagierter Tier- und Naturfan und das liegt dann einfach nahe. Ja, also ich, ich, ich weiß, der WWF steht durchaus häufig in meiner Kritik, ähm, aber ich finde, die Projekte, die sie machen einfach spannend und das gehört für uns einfach dazu. Das, also mir ist, das, mir ist das wichtig, ich verreise gerne viel, ja, auch mit dem Flugzeug, ja, ich weiß, das ist nicht gut. Aber ich gucke mir halt die Welt immer noch gerne an und möchte einfach, dass es erhalten bleibt. Ich möchte gerne irgendwo die Möglichkeit haben, Tiger zu sehen und, und möglichst Nashörner irgendwo zu sehen oder einen Orang-Utan. Und das ist mir persönlich einfach seit meiner Kindheit immer schon wichtig. Und, und nicht im Zoo. Und nicht im Zoo. Obwohl okay, ich da auch gerne hingehe tatsächlich. Wir haben auch eine Jahreskarte für die Berliner Zoo und ihr habt ja auch einen sehr schönen Zoo in Stuttgart
0: wie ich weiß. Und, äh, ja, aber ist wir haben keinen Eisbären mehr.
1: Glaub, ja, ja, gut. Das, mhm. Aber die, auch die Zoos haben ja inzwischen wirklich sehr viele Tierschutzprojekte und sowas. Aber das WWF hat
0: sich einfach bei uns angeboten. Lass uns mal kurz darüber reden, wie ihr musikalisch sozialisiert wurdet. Was ist passiert? Was ist schiefgegangen? Warum <lacht> seid ihr Musiker geworden? Ja,
1: das wollen meine Eltern auch jeden Tag. <lacht> was? War, so ein, war so ein schleichender Prozess eigentlich so. Meine Eltern sind tatsächlich schuld dran. Ne? Also die kommen immer an und willst du nicht mal was von dem? Ich sage, guck doch. Vernünftig. Meine Mutter hat mich zum Blockflötenunterricht. Die meinte, du musst irgendwas, da war ich, aber wie ich wie war ich, war ich da? Acht? Neun? Zehn? Musikalische Früh Frühjahrzeuge. Musi fast, ja. So Nee, der, der Junge soll irgendwas machen. so. Und dann habe ich relativ zügig gesagt, nach ein, zwei Jahren, glaube ich, mit zwölf, ich will unbedingt Gitarre. Lernen. Wie, wie kann ich die Blockflöte verzerrt spielen? Kann, genau, wie kann ich die Blockflöte verzerrt spielen? Und mit, mit irgendwie mit Saiten. Und dann war, bin ich zu so einem klassischen Gitarrenlehrer gegangen und mit einem Freund damals. Und Wir wollten immer nur Rock'n'Roll spielen die ganze Zeit und der ist an uns verzweifelt. Und hat nach sechs Monaten gesagt, Leute, ihr seid nette, nette Jungs, aber das klappt mit uns nicht. Ich habe einen einen guten Bekannten, der ist so richtiger Rocker. Heini, Heinrich Heimpe, Spitzname Heini in Berlin, werde ich nie vergessen. Ist bis heute ein Freund von mir. Und äh, der hat uns grünen Jungs mit 14 so richtig Rockgitarre beigebracht. ja, Also wirklich, der hat eine total coole Band übrigens. A Pony Named Olga, so eine indie, indie Rock Roll band Kann man, kann man mal googeln, muss man sich anschauen. Ist total abgefahren. Und er, er hat auch ein leichtes Rad ab im positiven Sinne, aber der hat uns einfach irre Gitarrespielen beigebracht. So war das bei mir und bei dir, Michael?
2: Ich fand im Kindergarten schon Rockmusik gut. Ich konnte das nur nicht, ich konnte das nie so richtig definieren. Und äh, alle Leute in meinem Umfeld haben alle merk merkwürdige Schlagermusik gehört. Und damals war es aber so, dass äh, meine Eltern haben mir angeboten: Lern doch ein Instrument, Junge. Und mein Bruder hat da damals auch schon Gitarre gespielt. Ich wäre sonst wahrscheinlich Gitarrist geworden. Aber wir hatten ein riesiges Klavier in meinem Wohnzimmer stehen. Da habe ich gesagt: Okay, dann lerne ich Klavier, dann ist das meins. Und ich hatte das Glück, äh, relativ früh in einer Schulband dann spielen zu können. Und der Gitarrist dort war auch gleichzeitig unser Lehrer. Der hat uns dann sozialisiert mit Deep Purple und <lacht> hört mal anständige Musik. Und äh, da habe ich wirklich so auch die, die, diese ganzen Bands, die, die man halt also diese Legenden kennengelernt und habe dann festgestellt, ach guck mal da, da gibt es ja John Lord mit Hammond Orgel und so und habe dann äh, gemerkt, so man geil, als Keyboarder in einer Rockband kann man schon auch echt was machen und äh, hatte aber nie den direkten Plan jetzt Berufsmusiker zu werden. Es hat sich so nach und nach kam das und irgendwann habe ich gemerkt, so auch Guck mal, äh, da kann man ja auch von leben.
1: Dann kam der Anruf nach Berlin. Genau. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Wirklich, ja. Wirklich. das ist eigentlich, eine sehr schöne Geschichte eigentlich. Den haben wir dann habe ich kennengelernt auf dem Schlosskramfest in Darmstadt. Und äh, da haben wir gespielt. Nacheinander gespielt. Nacheinander gespielt, wir haben uns sofort gut verstanden. Also Michel ist ja mein Brother from another mother. Für alle, die es gerade nicht sehen konnten, weil wir sind im Radio, wir haben uns gerade abge abge abgecheckt. Und da habe ich irgendwann gesagt, wir brauchen einen Keyboarder. Und dann gesagt, Michael, willst du nicht nach Berlin ziehen? Und er hat alles stehen liegen lassen, sofort, und ist nach Berlin gekommen. Naja, ich habe erst ich, ich guck mal. Aber
2: nach einer
0: Woche, einer Woche habe ich dann gesagt, okay, ich bleibe. Also die Wahrheit ist, er hat gesagt, er, <lacht> er guckt mal, aber eigentlich war alles klar. Ja. Okay, jetzt die Wahrheit. Ich wüsste <lacht> gerne, was war der erste Song, für den ihr wirklich eigenes Geld, Taschengeld oder irgendwie äh, investiert habt? Was war der erste Song, der euch so viel wert war, dass ihr ihn gekauft habt?
2: Es war in dem, bei mir war es ein ganzes Live-Album. Ich habe ich hab davor immer nur Kassetten gehabt und dann war man, wenn man sich so ganz stolz, weil er den ersten CD-Player gekauft hat, und dann dachte ich, jetzt brauche ich auch vielleicht mal CDs. Und ich, ich wollte cool sein und ich habe damals Metal gehört und äh, habe mir dann die Slayer-Live-CD <lacht> gekauft. Decade of Aggression. Ja, okay, macht ja nichts. Da, da war ich auch schon so ein bisschen so, weißt du, so gegen, gegen die Eltern und, und rebellieren und dann dachte ich, es muss möglichst laut, möglichst aggressiv sein. Und das lief dann auch zu Hause und ich habe dazu... War nicht schön für meine Eltern, glaube ich, aber...
1: <lacht> mein erster Song <lacht> und das erste Album... Shut through the heart in you're to blame. You okay. give love a bad name. Ich habe hier wirklich mein erstes Album Bon Jovi. Oh slippery Gott. went wet. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber damals
0: war es cool. Ja, und, und deine Eltern fanden es nur halb furchtbar. Das fanden
1: die auf jeden Fall nicht so schlimm, wie
0: sie Slayer gefunden hätten. Das ja. war Teufelsmusik. <lacht> Alles klar. Dann gucken wir uns bei aller nächster Gelegenheit euch live an und freuen uns darauf, wenn ihr das nächste Mal kommt. Schön, dass ihr da wart. Dankeschön für die Einladung. Vielen Dank. Der Star
1: Podcast bei Antenne 1.